0: die Prittl Haus und Hofsoftware. Wollen wir los? Okay. In, okay, in drei, zwei, eins. Herzlich willkommen bei damals TM wieder vom 33 C3 aus Hamburg. Ich sitze hier mit Katrin, die ihr schon aus dem der Podcast Folge über Studieren damals kennt. Und Katrin sorgt gerade für Unterhaltung in der Late Night Show, nämlich, nämlich durch, durch Öffnen einer Weinflasche. Hallo. einer Weinflasche mit also mit, Seco Noir mit, mit, mit Perlwein oder wie das Neudeutsch heißt Seko Noir. Oh. Mit Sound, das ist ja wie bei Holger Kleins Besaufsendungen immer. Ich hatte jetzt
1: eher an Wir müssen reden gedacht und es ist nicht übergeblubbert. Das ja genau, äh, Katrin, wir
0: müssen reden, genau. Jetzt gibt es hier roten, <lacht> roten Säck aus Baden.
1: Genau und zwar ganz konkret gesagt vom Weingut Aufricht, da schäme ich mich jetzt nicht Werbung für zu machen, denn, Aha. Aha, ähm, denn? der Markus, der dort arbeitet, hat mal dem Conscience-Podcast eine... Weingutführung spendiert. Okay. Ein Hörer vom Konsens-Podcast. Mhm. Und ähm, ja, ja. ja, da habe ich dann einmal zugeschlagen in dem mhm. Weinladen und habe mir gedacht, dass für eine solche schöne Gelegenheit. Genau. Ähm, das auch mal der Transport vom schönen genau. an die Nordsee angemessen ist. Also
0: wir schreiben den 29. Dezember 2016. Wir befinden uns auf mhm. dem 33. Chaos Communication Kongress im sogenannten Sendezentrum Ihre Info unter das-sendezentrum.de ja, Katrin, und wir trinken trinken uns erstmal ein. Wir haben ja bei der letzten Folge auch fleißig getrunken. Wein mit Maha. Cheers. Ja. Hm. Hm. Rompenförmig im Abgang, oder wie das heißt. Ja, ich, war alles. Du ich
1: kann es mit äußerst lecker.
0: Wir trinken Wein aus Pappbechern und in, in Karlsruhe, als wir das letzte Mal gepodcast haben, hatten wir auch provisorische Gläser irgendwie, ne? Irgend war doch auch irgendwas nicht so ganz okay.
1: Na, wer sich erinnern kann, war nicht dabei.
0: Ah ja, 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 stimmt, <lacht> stimmt, 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 stimmt. Ja, ja, wir haben aber trotzdem seriöse Themen. Also Katrin und ich ähm, haben zumindest einen Anlass zum Podcast gesucht und wir werden jetzt ähm, wir werden jetzt äh, über den Taschenrechner reden und ähm, wie das war, als es noch keine hatte, als es noch keine gab und wir keine hatten und wie das kam, dass man da welche bekam und wie das, was für Auswirkungen das hatte. Und heutzutage überhaupt mal gibt es ja nun auch schon Leute, die noch nie einen besaßen, weil man hat ja ein Handy. Ne? Also das war ja mit eins der ersten Features, die so in Handys drin waren. Oder hattest du noch einen richtigen Taschenrechner?
1: Ich hatte tatsächlich zwei verschiedene richtige Taschenrechner in der Schule. Mhm. Einen ja, normalen Einzeiligen, der zumindest die ganzen mathematischen Grundregeln kannte. Mhm. Und dann später auch einen Halbprogrammierbahn, bei dem man dann zum Beispiel, ich denke mal, Nullstellen berechnen konnte. Wir haben es aber sehr wenig benutzt, muss ich sagen.
0: Okay. Also, ich, also er hat dann so einen so etwas so größeren LCD-Bildschirm, wo man so Kurven
1: plotten konnte? Ganze Kurven nicht, ähm, er hatte mehrere Zeilen, ähm, aber wir haben im Unterricht auch eigentlich nur die Grundfunktionen benutzt. Hm. Rückblickend bin ich mir gar nicht so sicher, warum das überhaupt programmierbarer Taschenrechner genannt wurde. Oder warum uns gerade dieses ja. Modell vorgegeben wurde, weil wir haben gar nicht alles davon ausgenutzt. Ja. Das war eigentlich schon eine sehr gute Vorbereitung auf die Technik, die man in so einem späteren Leben benutzt, mhm. nämlich immer nur 10% der Funktion.
0: Genau, und, und viel zu wenig Speicher war auch immer schon eine gute Vorbereitung.
1: Ich glaube, an den, äh, an diese Grenzen bin ich nie gestoßen, in oh. der mhm. Mathematik also
0: der der Volksmund-Taschenrechner ist ja nur der, der so die Grundrechenarten und vielleicht noch so äh, Potenzen und Wurzeln kann.
1: Und am besten die Klammernregeln äh, auch richtig hinkriegt. Ja, das ja. können
0: nicht alle, da kommen hm. wir gleich noch drauf. Genau, das war auch noch ein Problem der damaligen Prozessortechnik. Mhm. Ähm, ja, ja, und in, wo man auch noch einzelne Zahlenwerte in einen Speicher ablegen und wieder abrufen konnte. Der Taste M wie Memory.
1: Die habe ich noch benutzt. Ja, ja. Und ich habe nie so richtig gerafft, in welcher Reihenfolge man M+, C und M- drucken müsste. Das ist auch, und M das ist auch nach jedem Modell <lacht> durchaus
0: verschieden gewesen. Also Read the Manual war auch damals ein Thema. Oder noch besser, Remember the Manual. Hm. Ja. Äh, in der Tat. Also ich, ähm, ja, wollen wir so sagen. Also als du ein Taschenrechner hattest, gab es ja schon Alternativen. Da hatten ja auch durchaus Schüler schon Laptops oder noch nicht.
1: Nee, ich denke in der Schule waren die Laptops noch nicht angekommen damals. Okay. Ähm, also... Lass mich kurz raten. Das muss so im Jahr 2000, 2000 mhm. gewesen sein. Mhm. Ähm, sechste Klasse, siebte Klasse mhm. Mathematik. Ja. Und dann äh, später... Ah, hier hier zehnte, ist gerade die
0: Seidenstraße, die Rohrposten mit <lacht> Atmo. Ja. Okay, und... Ähm Wurde das eigentlich vorgeschrieben, was für einen Taschenrechner du dir zu kaufen hättest für die Schule?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dem ersten wurde vorgeschrieben, dass er nicht programmierbar sein darf.
0: Mhm. Ähm, Damit man der... nicht bei Mathearbeiten schummelt und die Formeln da eintippt. Ganz
1: genau. Aha. In der Oberstufe war es dann ein bisschen ähm, laxer, weil es auch Klassen oder Lehrer gab bei uns, ähm, die das Programmieren mit dem Taschenrechner tatsächlich benutzt haben. Okay. Ähm, bei mir aber in dem Fall nicht.
0: Also ich habe ja schon mal erzählt, wie mein Informatikunterricht so war, so mit Lochkarten und Honeywell mhm. Bull und 64 KB und so. Und das, das perverse war, man hatte also einerseits Informatikunterricht und, und eine Stunde später saß man im Matheunterricht, wo man keine Taschenrechner benutzen durfte. Also so das viel,
1: muss ja wirklich super skurril. Ja, gewesen sein. ja.
0: so, Also na so, ja gut, das war auch sehr früh. Das war ja noch Ende der 70er, Anfang der 80er, Jahre, so 79 bis 81 so um den Dreh. Mhm. Ähm, und ähm, da kamen gerade die allerersten, naja programmierbar würde ich nicht sagen, also die allerersten Taschenrechner auf, die mehr als so auf, einem, auf einer Zeile irgendwas ausgeben konnten und das waren ja auch noch echte Geldausgaben. Hm. Also wollen wir so sagen, das Problem, dass man irgendeine äh, Rechenhilfe sozusagen taschenfähig, tragbar dabei haben wollte, gibt es ja schon Jahrhunderte lang. es gibt auch Endversuche. Wir wollen hier nicht die ewige ähm, die ewige Historie auspacken. Aber was ich für den Matheunterricht noch lernen muss, war der Umgang mit der sogenannten Schätzlatte, also dem Rechenschieber, das wäre meine eigene Folge wert. Also sozusagen logarithmisierte Skalen, die man, wo, wo man dann durch Verschiebung mhm. aus der Multiplikation eine Addition von Strecken machen konnte und umgekehrt auf die man halt multiplizieren und dividieren konnte. Und da waren natürlich auch Quadratzahlen aufgetragen, mhm. da konnte man halt auch Potenzen und Wurzeln in gewissem Umfang und ansonsten hatte man Tabellenwerke, ne, die sogenannte Logarithmentafel, da waren nicht nur dekadische und natürliche Logarithmen in diversen Standardpotenzen auftabelliert, sondern auch Quadratzahlen und Wurzeln und finanzmathematische äh, Bausteine, wo man sich was zusammenbauen konnte. Und da muss man interpolieren, nach sechs Stellen war halt Schluss. Hm. Meine Mutter konnte noch so Logarithmentafelhefte auswendig. Wow. Dagegen ist das auswendig eines Telefonbuchs weitgehend abendlos. Hm.
1: Nee, um Logarithmentafeln oder solche mechanischen Hilfen hm. bin ich komplett hochgekommen. Avacus okay. äh, hatten wir natürlich sozusagen als Anschauungsobjekt ja. mal ähm, hm. Grundschulunterricht, glaube ich, hm. in Mathematik hm. gehabt, hm. aber tatsächlich zum Rechen benutzen mussten wir es nie. Hm. 90
0: okay. okay. Ja, doch war so einer der letzten Jahrgänge, wo das noch sozusagen Pflicht war, weil Taschenrechner durfte man ja noch nicht. Und da war noch so der Meinung, die Leute, die Kinder müssten doch lernen, mit der alten Technik umzugehen. Man weiß ja nie, könnte ja mal der Strom ausfallen und könnt ja und ohnehin. Könnte immer noch. Ich hatte aber schon viel länger einen Taschenrechner. Und zwar hatte ich schon relativ früh begriffen, dass das ein total cooles Ding ist, so als Kind. Hm. Und dass man damit eben auch so matte Sachen machen kann, die man im Kopf nun wirklich nicht mehr hinkriegt. Und ich hatte eines der ersten Modelle, die für Normalbürger halbwegs erschwinglich waren in Westdeutschland, nämlich ein Texas Instrument TI-30, der hat auch eine Wikipedia-Seite, und zwar einen noch noch mit, äh, mit, 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 rot, mit roter äh, Glühfadenanzeige, also nichts mhm. mit LED oder so, oder gar mit LCD, sondern wirklich noch, mhm. ähm, die haben auch einen bestimmten Namen, also sozusagen mit ganz kleinen Röhren, wo man dann so rote leuchtende Ziffern angezeigt bekam. Der verbrauchte auch noch ernsthaft Strom wegen dieses Displays. Da war so eine 9-Volt-Block-Batterie drin und die war alle zwei Wochen leer tatsächlich. Hm. Und dieser Rechner konnte damals also schon, TI 30 war das einfache Modell, die sahen, sahen auch noch total spacig aus. Auf Wikipedia gibt es Bilder, wenn man Bildersuche eingibt, Texas Instruments, Pocket Calculator, TI 30 dann findet man Bilder. Ah, du guckst gerade mal, ja, sehr schön. Und damit war man also war man also in der in der Klasse schon mal schon mal der Obernerd, also weil maximal der Mathelehrer hatte sowas. Mhm. Denn ich hatte mitgekriegt, die waren oh. immer noch teuer, aber ja ja, aber sie waren bezahlbar. <lacht> genau so ein Ding. Ja 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 ja. Ja so war das damals. Da siehst du dieses Display. Guck mal, was das für ein Name Die habe ich auch schon mal in realen LED-Display. Naja, ob das LED sind, weiß ich nicht so recht. Also ich, ich halte den Begriff LED dafür sehr optimistisch. Wie dem auch sei. Jedenfalls, naja,
1: die Dioden waren damals halt noch ein bisschen größer. Ja,
0: in der Tat. Aber die gab es auch noch größer. Also ich, äh, was, was, ich war selbst beim Schlachter, die Waage hatte so eine Digitalanzeige damals. Das hm. war einfach Mode. Übrigens auch im Osten in der Sowjetunion und in der DDR gab es auch diese Anzeigen, weil das war so die moderne Zeit. Am besten möglichst groß, von wegen hier wird jetzt irgendwas elektronisch gemacht, hier ist Zukunft, hier ist Science-Fiction. Na jedenfalls, damals konnte man als Kind beide Omas gleichzeitig ansaugen, damit man genug Geld für einen Taschenrechner hatte. Hm.
1: Du hattest eben gerade äh, von einem ja, Moment der Erkenntnis geredet. Ja, hast du, genau. Ähm
0: die Erkenntnis war, es gibt da so ein Ding, was wirklich das Leben einfacher und schneller macht und wo man sozusagen seinen Mitmenschen drastisch überlegen ist plötzlich. Also es hat mich sozusagen zum ersten Mal auf die Idee gebracht, die Sache mit Computern im weitesten Sinne, das muss irgendwie interessant sein. Und es gab damals auch diese Kulturkritik. Der Taschenrechner würde ja die Jugend verderben und verdummen. Da würde man ja nicht mehr kopfrechnen können und würde immer dümmer werden und so. Das war übrigens auch eines der Argumente für das Taschenrechnerverbot, War das Bedenken von, waren Bedenken von so Elternvertretern und, mhm. und so Philologen, dass ja die Jugend äh, verdorben würde durch diese Technik. Also im Prinzip dieselbe, nicht, du erinnerst dich, Standardsituation der Technologiekritik von Katrin Passig, nicht? Äh, derselbe Prozess immer wieder neu, äh, wie, auch, wie auch beim Internet oder was auch immer man gerne haben möchte. Die äh, Verdummung der allgemeinen Jugend äh, stand auch damals unmittelbar bevor und auch, dass die Jugend von heute nichts taugt, war auch vollkommen klar. Aber
1: Aus mir ist ja trotzdem was gewonnen.
0: Ja, das ist, ja, <lacht> ja du hast selber trotzdem gesagt, siehst du, da haben wir es. Damit bist du schon mhm. in den Narrativ mittendrin. So, so. Aber so, ja. so. Ja. Ähm, also, noch wenige Jahre vorher, so 1973, 74 ungefähr, war ein Taschenrechner etwas vollkommen Unerschwingliches. Mhm. Da hatte der Vater meines Klassenkameraden, Dirk, der war Ingenieur, der hatte einen Taschenrechner, der wirklich nur ganz einfach Grundrechenarten und so ein bisschen was speichern konnte. Und der kostete damals die Wahnsinnssumme von 1200 Mark. Das war damals der Monatslohn eines Fabrikarbeiters. Also es war eine unfassbare Summe Geld, so als wenn heute ein, ein Taschenrechner 2000 Euro kosten würde, so ungefähr. Und der hatte sogar noch einen, einen kleinen batteriebetriebenen Drucker dabei, mhm. so einen Kassenzetteldrucker, der so ratatat so ein paar Zahlen ausgeben konnte. Also das war äh, Und den hatte der Dirk dann drei, vier Jahre später halt von seinem Vater einfach äh, in die Hand gedrückt gekriegt, weil Vater dann konnte sich was Besseres leisten. Hier, nimm mal, wollte ja keiner mehr haben. Da habe ich auch schon gelernt, dass Technik sozusagen mit den drei, vier Jahren total veralten kann. Und wenn du sonst nichts zu tun hast, ich meine, dann fängst du natürlich auch an, damit irgendwelchen Unfug zu machen. Und da war damals noch ein Menül, das war drei- oder viersprachig und richtig ein Buch. Und das war richtig so ein Mathe-Lehrbuch. Also da konnte man richtig mit lernen, so. Ja und weil man ja sonst nichts hatte, ne? wenn man immer Batterien dabei hatte, war das eine super Sache irgendwie. Und natürlich war es auch ein, in der Schule so das verbotene Objekt, ne? so unter der Schulbank so nachts rechnen, ob der Lehrer auch nicht die Rechnung. Ja gut, natürlich. bei
1: dem ähm, Display hat es wahrscheinlich so so glüht, dass der Lehrer das von weitem erkennen konnte. Nee, so hell, so hell war das nicht.
0: Aber du konntest es nur aus einem bestimmten Blickwinkel sehen. Darum hatte der so ein so ein Display, was so angeschrägt war. Du konntest nur, wenn du genau drauf mhm. saß, die Zahlen sehen, sonst nicht. Ich habe oh, danke, danke. wir schaffen die Flasche schon, keine Angst.
1: Ja, wenn nicht, äh, holen wir Hörer dazu. Ja. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, also wie gesagt, liebe Hörer, ihr seht, es geht hier durchaus lustig zu. Es ist ja auch, wie gesagt, eine Late Night Show, die letzte Aufnahme für heute. Vorhin habe ich noch ein bisschen analoge Flatterkohle bekommen und Mate. Vielen Dank. Die Hörer beschmeißen uns hier mit Dingen, mit Aufklebern, sonstigen Merch. Prost, Katrin. Post. Also vielen Dank, liebe Hörer. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, genau. Gibt es eigentlich neue Conscience-Ausgaben, mal um das Thema zu wechseln kurz? Dass uns das Thema wieder zurückwechseln. Okay, okay, gut, gute Frage, nächste Frage, verstehe. Okay? Es
1: ist ähm, ähm,
0: unbestimmt. Unbestimmt, okay, gut, wir werden weitersehen. Ähm, ja, die nächste Evolutionsstufe war dann. Dass die Dinger tatsächlich kleiner wurden, also Miniaturisierung, weniger Strom verbrauchten, weil nämlich die LCD, also die Flüssigkristallanzeige, ne, diese 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 gelbgraue in, in gelbgraue äh, Anzeigen aufkamen, tatsächlich eine Erfindung, die in der DDR gemacht wurde. Mhm. Die DDR hat das LCD-Display erfunden und hat damit ja auch so schöne Digitaluhren dann gemacht in den 70ern. Aber die konnten das nicht vermarkten. Die haben das dann an die Japaner lizenziert und die Patente verkauft und aber es gab dann immerhin, Anfang der 80er, es muss 81 oder 82 gewesen sein, wurde in der DDR flächendeckend eingeführt, der Schulrechner SR1, SR für Schulrechner. Mhm. Und der konnte schon relativ viel. Ich habe nach der Wende auch mal so einen geschenkt bekommen. Der hatte noch die original DDR-Batterie von 83. Und vor drei Jahren, erst 2013, ist nach 30 Jahren Betriebsdauer diese Batterie leer gegangen.
1: Und es war kein Akku, sondern eine normale. Batterie. Es war eine
0: Batterie, irgendwie eine wow. Silber- irgendwas-Batterie eingelötet und und das heißt, der Stromverbrauch muss unglaublich niedrig gewesen sein mhm. von dem mhm. Ding. Gut, der lag auch zwischendurch jahrelang ausgeschaltet ähm, in der Schrankschublade. Aber ich fand ja, aber das enorm.
1: Welcher Lithium-Ionen-Akku in einem modernen Smartphone kann das heute noch? Mhm.
0: Mhm. Wow. Es war eben kein Akku, es war eine Batterie. Ja. Mhm. Naja, so viel zum Thema Fortschritt in der Batterietechnik. Der kostete jedenfalls damals in der DDR äh, im normalen Handel äh, über 100 DDR-Mark und der wurde für Schüler subventioniert. Also jeder Schüler bekam so Gutschein, dann konnte man sich irgendwie bei VEB minderwertige Rechentechnik, hätte ich bald gesagt, irgendwo so ein Ding bestellen. Ja, lach nicht. So war das doch immer. er ja,
1: hattet halt, äh, na gut, ich bin ja auch dort geboren. <lacht> nee, ich bin, Vier ich, ich Jahre bin, dort ich geblieben. Bin, ich bin aus dem Westen. ja tatsächlich. So.
0: Ja, du warst also nicht mehr Pionier und hast nichts mehr mit dir Nee, nee, Neu nee,
1: ich bin... Ja,
0: von der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, aber äh, wie gesagt, kleiner Grenzverkehr. Ich verweise auf die Folge ja. zum kleinen Grenzverkehr. Da wird es mit der DDR und der Grenze und dem Im- und export von interessanten Gütern von Ost nach West und umgekehrt äh, genau erklärt. Also das können wir jetzt mal abhaken. Also das waren jedenfalls so die prägenden Taschenrechner meiner Jugend, der ti 30 und der SR1. Damit konnte man also ernsthaft was anfangen und das hat einem wirklich das Leben leichter gemacht, weil du hattest ja nicht mal eben irgendeinen Rechenknecht so dabei mhm. und auch beim Programmieren, sondern beim Fortran programmieren um jetzt zu gucken, äh, ob die Summe wirklich stimmt oder um zu gucken, wo der Fehler ist irgendwo, mhm. waren Taschenrechner nebenbei total hilfreich.
1: aber lass uns doch nochmal in diese Diskussion einsteigen zum Thema, aha, Kopfrechnen ist ja so wichtig und nicht ja. Kopfrechnen zu können verdirbt ja. den Charakter und was auch immer. Ja, ja. Ich würde ja schon sagen, auch wie du das jetzt beschreibst. Oh, jetzt wird gerade hier noch eine polonäseartige Demonstration mhm. durchgeführt hier.
0: Ja. Keine Ahnung, was sie jetzt genau tun. Seltsame maskierte Menschen ähm, tun jetzt Dinge, aber was sie genau machen, weiß man nicht. Ah, okay. Das,
1: liebe Leute, ist der Kongress.
0: Ja, genau. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Was, was immer das jetzt sein soll. Das ist wahrscheinlich Kunst. Lauter vermummte Menschen. Im
1: ist das Kunst und, äh, kann, mhm. weg. und kann weg. weg. Nee. Okay, ähm, mhm. um zurück zur Diskussion zu kommen. Ja, ja. Wie du das jetzt gerade erklärt hast, hört es sich so an, als ob es eben kein Verlust ist, nicht mehr kopfrechnen zu müssen sondern man dadurch den Kopf frei bekommt für wichtigere Sachen ja, man kann, wie zum Beispiel man kann das ja Fehler trotzdem, finden beim ja, Programmieren. Man
0: kann das ja trotzdem, also ist, das schließt sich ja nicht aus. Ich durfte das benutzen, meine Eltern fanden das gut, aber meine Mutter hat mir als brave Rechenkünstlerin, die war so ein Rechenkling, oder besser gesagt eine Rechenmarkt so eine einige Zeit ihres Lebens. Also Frauen haben ja früher die Rechenarbeit gemacht so nicht? in so großen Sälen so bei Lebensversicherungen und so. Und
1: auch die Programmierung?
0: Ja, 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 genau. Und da war so Frauenarbeit oder oder auch in der Luft- und Raumfahrt. Übrigens hatte ich gerade haben also Frauen sozusagen kleine Rechenpakete gelöst. Und
1: auch die großen, wie zum Beispiel die ja, ja. Kurskalkulation. Haben, ja, und haben
0: das es wurden in kleine Pakete aufgeteilt und dann hatte man halt einen Tag äh, über Okay, natürlich. Dann gab es eine Schichteinteilung und dann gingen die so in ihren, in, in ihren kleinen abgeteilten Schreibtisch und da hatten sie ihre Ta Tabellenwerke und äh, Papier und Bleistift und vielleicht einen abakus und äh, ein paar Rechenschieber, so diese Scheibenrechenschieber und so. Und dann ging das los. Wo ist das merkwürdige Sache? Hier fliegen Gegenstände durch den Raum.
1: Es sieht aus wie eine Dynamitstange.
0: Ach so, und Schwerkraft da hinten, okay, okay. Ja, Gravity ahead. Na gut, solange wir jetzt nicht anfangen zu schweben, ist ja alles gut.
1: Nee, das wäre super eigentlich. Findest du? Ja. Schwerkraft? Nee, äh, Schwerelosigkeit.
0: Ja, ich weiß nicht, das soll auf die Dauer ungesund sein. Also, das ist
1: jetzt schade für den Wein, muss man ja. natürlich sagen, der jetzt sich ja ja. im Glas befindet, aber das können wir schnell lösen.
0: Seco Noir, die Jahrgang 2012 innerhin. Ja. Lass dich aufrichten, steht da drauf. Ach so, klar. gut aufrichter, daher aufrichten.
1: Genau. Allerdings, wenn man ihn dann wirklich so niedergemacht hat, so eine Flasche, ist es mit dem Aufstehen ein bisschen schwierig eventuell.
0: Ich werde von nichts mehr besoffen. Kein das Problem. Ähm, ja, okay. nein, also, also Verderbnis der Jugend glaube ich nicht. Also meine Mutter hat mir als Kind wirklich beigebracht, und zwar nicht im Sinne, du lernst das jetzt, sondern beigebracht zum Beispiel eben, wie man am besten, und da meinte ich auch, müsste man so eine Methode finden, wie man große Zahlen in Faktoren mhm. zerlegt. Also meine Mutter kann das heute noch mit fast 80, die kann gigantische Rechenaufgaben lösen durch Faktorenzerlegung im Kopf und die kann sich diese Zahlen auch gut merken. Wahnsinn. Und sie hat mir auch so, so der Lerntechniken beigebracht, so Abschreibtechniken und so mit so Spaltenweise, mhm. wie man ein Logarithmen also eine Logarithmentafel auswendig lernt. Also Mutter konnte die wirklich bis zur sechsten Kommastelle auswendig.
1: Ich will auch gar nicht in Zweifel ziehen, dass diese Fähigkeiten sehr nützlich sind. Weil da gibt es
0: Muster drin. Man kann Muster erkennen in Logarithmentafeln und so. Es gibt da so Melodien und so und Rechnen. Und das ist total klasse irgendwie. Das ist fast schon Kunst.
1: Das wäre mal eine eigene Folge, glaube ich. Ja,
0: ich wollte meine Mama ja seit einem Jahr zum Podcast <lacht> überreden. Aber das, das ist ihr irgendwie unheimlich Sie benutzt ja auch Computer, aber nur offline so, ganz seltsam und verwaltet so irgendwie ihren Bridge-Club und so Bridge-Computer-Programme damit, so ganz, ganz, ganz komische Dinge. Hm. Ähm, ja, was man so als als pensionierter Rechenmarkt eben so tut. Ja, ähm, aber, aber jedenfalls, das, das schließt sich ja nicht aus. Gleichzeitig fand sie auch das Taschenrechnerverbot vollkommen bekloppt ähm, und war auch sehr für den Informatikunterricht und so und so. Äh, äh, was weiß ich, was hat sogar mal für Lochkarten Nachschub in der Schule gesorgt, als die Lochkarten ausgegangen hm. waren. Die konnte man ja nicht einfach so kaufen. Da gab es einen Spezialfachhandel sozusagen. Er hm. hat sie irgendwo her von der Arbeit oder so mir so so, so so Pappkartons mit Lochkarten mitgebracht.
1: Aber waren das nicht einfach nur Pappkarten in einem bestimmten Format? Ja. Die Löcher hat man sowieso selber reingestanden. Ja, genau, ne?
0: dazu gab es ja wiederum ein Lochkarten. Das heißt, Stanzgerät. man braucht nur
1: höchstens einen Vordruck, auf ja. welche Position die Löcher gedruckt werden mussten. Ja, genau. Genau. <lacht>
0: Also, ne, äh, liebe Kinder, guckt mal auf der äh, äh, Online-Enzyklopädie eures geringsten Misstrauens in der mhm. Bildersuche nach Lochkarte. Da gibt es höchst erstaunliche Dinge. Es gab auch welche, die hatten so menschenlesbar vorgedruckt, so Zahlen und so, sodass man sehen konnte, welcher Wert da kodiert war. Mhm. Die hatten so, daher die 80 Zeilen Breite und dann in jeder Spalte war mit Löchern kodiert, welches Zeichen oben stand. Und oben war mit so einem neuen Nadeldrucker dann schon sozusagen der Klartext oder der Hexadezimal Hex oder wie man halt kodiert hat, aufgedruckt. Mhm. Ja, und dann... Hat man das Ganze ein, einmal äh, durchlesen lassen, in den Rechner geladen, äh, laufen lassen und dann bekam man äh, natürlich äh, ein, ein Fehlerverzeichnis, also sozusagen den Printjob und dann musste man die einzelnen Karten mit den falschen Zeilen austauschen gegen die richtigen, bis es gelaufen ist. Dann hatte man halt so einen Schuhkarton, mhm. da waren dann so die Karten drin, das gab man beim Operator so ab, so ein Herr einen Kittel mit. Krawatte, hier bitte noch so. Das habe ich in einer anderen Folge schon, schon, mal, schon mal berichtet. Also das alles fand Mutter alles gut, aber die hat mir das so, mir so spielerisch beigebracht. Und eben auch so Rechenmaschinen. Also man hatte als Kind ja ganz früher noch so auch so diese Kinderrechenmaschinen. Nicht nicht so Abakus, sondern einfacher. Einfach nur so so ein Rahmen mit Wäscheleien und mit so Plastikkugeln, die man hin und her schieben kann. Ja, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 neun, 10. Das ist ja auch schon eine gewisse Hilfe, damit Kinder verstehen, dass 4 und 4, 8 ist. So kann man ja abzählen. Ähm dieses japanische Ding da, was so ganz schnell geht, das, das konnte sie irgendwie, aber das hat sie mir nie beigebracht. Aber mit sowas haben die zum Beispiel Lebensversicherungstarife kalkuliert früher, so Sterbetafeln andere seltsame Dinge. Also es ist wahrscheinlich irgendwie gegangen. Also das schließt sich nicht aus und schon damals haben also meine Eltern den Lehrern einen Vogel gezeigt, die meinten, dass die Jugend irgendwie verderben würde und sonst irgendwie. Also nun war, war mein Vater auch ein massiver Lehrerhasser, der sowieso also da...
1: Also, auf der einen Seite Fundamentalkritik, auf der anderen Seite ja. inhaltliche Kritik.
0: Ja, 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 ja. Die haben sich da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, irgendwie. Ich habe ja relativ junge Eltern, die sind ja nur so gut 20 Jahre älter als ich. Die haben damals ihr amtlich geiles Leben gepflegt und die fanden, der war es einfach zu dumm, sich mit solchen Diskussionen abzugeben. Und man war ja auch wirklich technikfreundlich eingestellt. Nö, das ging schon. Aber, ich musste, wie gesagt, beide Omas sozusagen, um, um jeweils den Wahnsinnsbetrag von 100 Mark angehen, damit ich mir für 200 Mark plus ein bisschen von meinem Taschengeld einen Taschenrechner kaufen konnte. So, das war schon teuer, das war schon echt Geld irgendwie. Was ist jetzt los? Natürlich. Hier kommen Leute aus der Wand. Ja, ja, ich weiß. Aber es verschwinden ja auch Dinge in der Wand. Also oh. Dimension, Zeit und Raum. Man weiß es nicht so genau.
1: Wahrscheinlich sind es die äh, Serviceräume. Ja, das ja,
0: ja genau. Aber äh, das bedeutete natürlich unheimlich viel. Also ähm, der Großvater eines Klass Klassenkameraden von mir, der war so ein richtiger alter Ingenieur, schon so seit den 20er Jahren, der der zeigte mir zum Beispiel seinen alten Rechenschieber, der noch aus Holz mit Elfenbein belegt war, mhm. so. Ja, ja, so, so aus Kaisers Zeiten irgendwie so, und wunderte sich über die moderne Technik der Jugend von heute und so und erzählte, wie sie damals so gerechnet hätten und wie sie auch wirklich so mhm. Tabellen hatten, die man auch so verbessern konnte. Eine
1: interessante Parallele allerdings mhm. auch heute natürlich. Smartphones und moderne Elektronik wird gebaut mit Hilfe von Ressourcen, die teilweise aus problematischen ähm,
0: aus nicht biologischem Anbau sind
1: aus nicht biologischem Anbau ja, ja mein Gott ja hm. hm. ja so gesehen eine moderne Form der Kolonialisierung ja
0: habe ich gesagt also Elfenbein war ja irgendwie schon wieder cool so also das, das war
1: wenn es dann zu Hause also, war war es dann wieder richtig cool für,
0: ja, richtig für die, äh, ja wie gesagt, aus Kaisers Zeit, da kam es aus den Kolonien und war dahin genau wie der Kakao und was man sonst noch so hat und ja Appels, für, und für Kakao Appelsie. muss
1: man keine geschützten Tiere abknallen
0: waren ja damals nicht geschützt. Ach so. So, ja. so gesehen. Ja, sehr praktisch. Also jedenfalls, es ist schon ein enormer Kulturwechsel so. Vor allem am lustigsten fand ich, die, die sind ja heute von Sammlern gesucht und. Bisschen, bisschen verrostet und angegammelt, waren die mechanischen Rechenhilfen, die der arrivierte Manager oder so in seinem in seiner Sakkotasche hatte, bevor es Taschenrechner gab. Mhm. Das waren so ganz dünne verchromte Metallgerätchen mit so drehbaren Scheiben, wo man das Rechenschieberprinzip sozusagen auf unterschiedlich übersetzte mhm. Scheiben äh, übertragen Zahnräder hatte. Ja, mit Zahnrädern mhm. und zum Teil auch mit variablen Zahnrädern mhm. und so. Und dann konnte man halt im Prinzip auch ähm, äh, wie beim Rechenschieber logarithmische Skalen gegeneinander verschieben und auf die Weise halt äh, rechnen und interpolieren. Und das waren auch einfache Additionsmechanismen, so dass also wie, wie so ein Zählwerk, das dann so aufaddierte und sowas alles. Und das war auch relativ teuer, das waren so richtig feinmechanische mhm. Uhrmacherprodukte, das hatten so Manager in der Tasche mhm. und kamen sich ganz toll damit vor. so mhm. Wie der Laptop äh, der Vorkriegszeit war halt eine leichte Reiseschreibmaschine. Aber
1: waren es dann auch die gleichen Hersteller wie bei äh, hochwertigen Uhren oder gab es da mhm, Spezialhersteller?
0: Nee, nee, aber es waren die gleichen Hersteller wie, wie so Schreib- und Büromaschinen mhm. und sowas. Mhm. Also was ist nicht so Fazit aus Schweden zum Beispiel, FACIT, kann man ja mal googeln, war so führend in sowas. Und viele andere Firmen, die schon lange, lange pleite sind, sowas, was nicht sowas wie wie Wanderer, Olympia und äh, keine Ahnung, also auch Schreibwarenfirmen zum Teil. Also so die ganze feinmechanische Industrie versuchte sich in solchen Sachen. Das war, äh, ja, wie soll ich sagen, es war ein bisschen auch so ein Statussymbol. Also ob man das jetzt wirklich brauchte, weiß ich nicht. Aber man.
1: Mit welchen mathematischen Fragestellungen war dann ein Manager im Alter konfrontiert, die er mit so einem Gerät überhaupt bearbeiten konnte?
0: Zinseszinsrechnung
1: zum Beispiel. Ah,
0: okay. mhm. ja, ähm, und das ähm, haben nicht seine Untergebenen Investition nicht schon nee, vorbereitet? Ein, ah, einfach Investitionsrechnung, Investitionsrechnung, in der Verhandlung sitzen ah, und überlegen, okay. bei welchem Kalkulationszins lohnt sich eine Investition von hm. so und so vielen Millionen auf so und so viele Jahre. Hm. Das kriegst du ja im Kopf nicht ohne weiteres hin, wenn du nicht die, die entsprechende finanzmarkt tabelle dabei hast oder halbwegs auswendig kannst oder das Gefühl hast, wie die Leute das ja auch immer so gemacht haben. Und dafür, für sowas war das da. Mhm. Ne? Okay. Und ich meine auch, man hat das ja auch im Alltag viel mehr gebraucht. Also so scheibenförmige, kreisförmige, pappscheibenbasierte Rechenschiebermodelle, das sah man im Alltag viel häufiger. Das Einfachste hatte jeder Autofahrer am Handschuhfach, nämlich für die Verbrauchsberechnung. Da konntest du halt die gefahrenen Kilometer und die getankten Liter äh, und wenn du wolltest auch noch den Benzinpreis miteinander in Beziehung setzen, dann hast du den Kilometerpreis in Pfändigen ausgegeben bekommen.
1: Für das Fahrtenbuch.
0: Zum Beispiel für das Fahrtenbuch, ja, ja, genau. Ähm, oder mein kleiner Bruder und ich versuchten uns ja mit, mal mit mit mit, mit äh, Segelfliegen und überhaupt fliegen so. Und äh, da musste man ja auch beim, bei den Grundlagen des Motorfluges, die man auch beigebracht bekam, musste man ja den Benzinverbrauch den Benzinverbrauch äh, des Motorfliegers berechnen und die Reichweite und so. Und das ist ja ein, äh, ein, ein nicht-linearer Zusammenhang, weil je mehr du beim Flieger tankst, desto mehr verbraucht er ja auch am hm. Anfang. Und ähm, das war auch tabelliert. Für jedes Flugzeugmodell gab es vom Hersteller, zum Beispiel Chesna, gab es dann so äh, entsprechende Plastischeiben, die man gegeneinander verschieben hm. konnte.
1: Warum Flugzeugmodell und nicht Motortyp? Ist da der Verbrauch nicht ausschlaggebender als das Gewicht des Flugzeugs? Äh,
0: das war tatsächlich modellspezifisch vorgegeben durch Versuche. irgendwie. Aha, okay. Das war ja auch zum Teil abhängig von äh, 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 Windgeschwindigkeit in Richtung, also Headwind, Tailwind, so und so viele Knoten. Na klar. Da ja auch, da auch nicht nicht metrische Dinge. Also du hast das Ding gab dir ja dann äh, äh, Distanz in, in nautischen Meilen an, also Nots und Geschwindigkeit wow. aber auch in Nots und dann und dann äh, Benzinverbrauch in Gallons und also äh, und natürlich US Pro Gallons Meile. und nicht Imperial <lacht> Gallons. Ja, also, also fürchterlich.
1: Naja, aber mit Mechanik kann man die Zahnräder ja genauso abstimmen, wie man es dann für jede komische Umrecheneinheit hm, braucht.
0: Hm. Ja, aber da Spannend. muss man schon darauf achten, da war es jeweils nach Flugzeug war das verschieden, auch zum Teil nach, nach Abfluggewicht natürlich. Hm. Ne? Ähm, und, und, damit kommt man auch zu, wenn man unterwegs den Kurs ändern muss, eben rechnen, kommen wir da überhaupt noch hin, haben wir denn genug Sprit an Bord, hm. so. Das waren so praktische Anwendungen für sowas. Wann also
1: waren denn diese Geräte schon quasi so speziell auf diese Rechnung ausgelegt, dass man nur noch an die drei Rädern die drei Variablen ja. einstellen muss und an ja. dem vierten dann ja. dieses Ergebnis es, es ablesen muss, konnte? Ja, es muss so
0: vor allem schnell gehen. Also mir ist sowas, wie gesagt, in drei Zusammenhängen selber begegnet. Einmal mhm. Autoverbrauch, dann diese Reich, Reichweitenberechnung im mhm. Flugzeug und noch mal sehr viel später bei der Bundeswehr bei dem Thema Artillerie. Also mhm. und zwar nicht so riesengroße Kanonen, sondern so Mörser, so kleine Rohre, wo man so oben so flop so eine Mörserrand reinwirft, die dann so fump auf so einer ballistischen Flugbahn wieder rauskommt. Mhm. Und da muss ja einstellen so. Und um, und da sozusagen die Reichweite und Windrichtung und und pipapo, bergauf, bergab und so, da hatte man auch so Pappscheiben, um das so zu berechnen.
1: Das heißt im Prinzip, das ist, was man heute auch teilweise bei FPGAs und anderen Chip-Techniken macht, mhm. die Algorithmen direkt in den...
0: Hardware-mäßig reintun. Genau, Hardware so wie Krypto, reinbrennen. Die, wie die Krypto zum Beispiel Gab es damals auch schon. Okay. Gab's damals ah, auch interessant. schon. interessant. Es gab damals auch schon viele Hardware-beschleunigte Hardware, äh, Rechnungen, also... Ähm, noch mein erster PC hatte einen mathematischen Koprozessor. Das hm. heißt, da war so wie beim Taschenrechner ein auf die bestimmte Rechenarten vor allem Fließkummerrechnen und so optimierter Chip dabei. Den konntest du also auf dem Mainboard noch extra daneben klicken und dann rechnete dein Rechner schneller. Hm. geschehen ja irgendwelche seltsamen Dinge hinter meinem Rücken. Nein, nee,
1: nicht mehr. Die seltsamen Dinge sind schon abgelaufen, okay. während du
0: ja. getrunken hast. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, es war wirklich ein Kulturschock, so ähnlich wie die Einführung oh. des flächendeckenden Internets Mitte der 90er. Es war genau so ein Ding, so von wegen die Jugend von heute und das soll man alles nicht machen und das ist alles schädlich und die soll mal lernen, wie das früher war. Was machen wir denn, wenn der Strom ausfällt? Also genau wie heute, was machen wir denn, wenn das Internet ausfällt? Was halt was machen wir denn, wenn der Strom ausfällt?
1: Hm. Ja, also wir greifen die Debatte jetzt zum dritten Mal, glaube ich, auf. Du musst ja ich, ja, also. nee, 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 ich finde das äh, super interessant. Ähm, ich würde nämlich schon sagen. Dass natürlich jede Kulturtechnik, wie zum Beispiel auch Handschrift, mhm. ist ja auch gerade in der Diskussion oder eben Kopfrechnen, mhm. natürlich ihren gewissen Wert hat und auch im, ich sag mal, Laufe einer Lernbiografie im Gehirn gewisse mhm. Verbindungen äh, das nun erwiesen. gerade äh, mhm. Handschrift ist meines Erachtens, zumindest aus meiner Erfahrung, sehr gut zum Auswendiglernen mhm. auch, also sich irgendwie Vokabeln ja. zum Beispiel per genau. Hand auf Kärtchen zu schreiben, ja. ist deutlich besser als am Computer. Das
0: Auswendiglernen, das Geheimnis des Auswendiglernens von stumpfen Tabellenwerken besteht darin, mhm. dass man sie abschreibt.
1: Genau. Also mhm. Das ist sicherlich erstmal auch wahrscheinlich individuell, aber ja. ich würde schon sagen, dass es ähm, auch mal die eine oder andere Kulturtechnik gibt, die man vielleicht auch mal dann sein lassen kann, mhm. weil es auch neue Kulturtechniken gibt deren Erlernung äh, dann vielleicht besser funktioniert, wenn man den Kopf frei hat, von zum Beispiel so einfachen Dingen wie Kopfrechnen. Wenn man es automatisieren kann, warum ja. nicht? Man muss bloß darauf achten, dass man dann die frei gewordene Hirnkapazität meines Erachtens, wenn man das jetzt so vereinfacht sagen kann, auch benutzt, um äh, neue Kulturtechniken zu studieren ja. und zu lernen und nicht einfach nur, was weiß ich, mehr Unterhaltungsfreizeit zu genießen. Ja. Ja. So Beispielsweise Versionkontrolle. Ich weiß nicht, wie sehr so in der ähm, Softwareindustrie oder Programmierung, oh, dich auskennst.
0: Meine, meine Code-Review-Zeiten sind sehr lange her. Damals musste man noch die, die Klammern von Hand nachziehen, ob sie auch alle zu sind, weil es noch keine Editoren gab, die das einem in Farbe angezeigt haben. So lange ist es her.
1: Siehst du, auch äh, Syntax-Highlighting ist vielleicht eine Kulturtechnik. Ja, Ich bin froh, dass es die jetzt gibt. Ja, und wir hatten ja nicht. <lacht> genau. Hm. Oder eben Versionskontrolle, ja, hm. also Texte hm. und, und ja. Ähm, ja, Programmiersprachen. Ja, stellt euch vor, es gibt äh, kein GitHub, Code. was machst du denn dann? Hm, so, ja. ja, wenn der Strom ausfällt, gibt es einfach kein GitHub, das stimmt. Aber dann würde ich auch nicht programmieren. Ja. 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 Ähm, ja ich würde jedenfalls äh, sagen, dass die eine oder andere Kulturtechnik, die um die auch heutzutage noch hart gekämpft wird, mhm. ähm, ja vielleicht Platz machen sollte für andere Kulturtechniken. Nicht für, wir lassen das einfach weg, weil wir es jetzt mal automatisieren können, mhm. Aber für, wir möchten während der Zeit in der Schule, die ja natürlich begrenzt ist, mhm. vielleicht wichtigere Sachen lernen, die mhm. heutzutage mehr ähm, Möglichkeiten eröffnen, wenn man sie kann. Mhm. Weil Kopfrechnen, was, was bringt dir Kopfrechnen heute? Du hast in den äh, Vorbereitungsnotizen geschrieben, mhm. ähm, Taschenrechner damals und heute äh, mhm. in der Schule, in Uni und Beruf. Mhm. Also ich kann ganz klar für meine Schulaufbahn sagen, mhm. es war äh, so ein Ersatz für Kopfrechnen. Mhm. Es war auch sicherlich eine Hilfe bei ein bisschen höherer Mathematik, auch wenn wir nicht wirklich programmiert und irgendwie grafisch gearbeitet haben. An der Uni eigentlich genauso. Im Beruf ähm, oder in der Doktorarbeit, die ich jetzt auch eher so zu Beruf zählen würde, ähm, nicht. Da wurde, wenn überhaupt gerechnet, äh, dann am Computer. Also die computer taschenrechner apps und Programme ja. oder auf dem Smartphone ja. sind ja genau ja, äquivalent zu... Also ich,
0: ich, ich, ich benutze mein Smartphone. Ich habe so eine etwas bessere Smartphone-App, äh, wo genau, ein etwas schönere Taschenrechner angezeigt wird und das reicht.
1: Gleiches Prinzip. Oder man muss so richtig äh, Statistik machen und dann benutzt man natürlich ein dediziertes Statistikprogramm mhm. auf dem Computer, wie zum Beispiel R mhm. oder zum, genau. ja. ähm, zum ja. Malen von ordentlichen Diagrammen,
0: ggplot.
1: Mhm. Ah, ein sowas. Paket okay, für R. Mhm. Ähm, also da haben meines Erachtens Taschenrechner ähm, ah. nur noch so eine Basisfunktion, um wirklich das ganz primitive Kopfrechnen mhm. zu ersetzen, einfach um einem Zeit zu sparen. Mhm. Und auf der einen Seite gibt es dann wirklich ausgefeilte Statistikprogramme, die einem die Nein. wirklich komplexe Mathematik, die wahrscheinlich niemand im Kopf und auch nur unter hohem Aufwand auf Papier, okay. Stift oder Tafel äh, machen kann, einfach ersetzen. Ja, genau. Und aus diesem Grund würde ich sagen, dass Taschenrechner heutzutage ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, vielleicht schon wir ein haben kleines noch Zwischenfazit. Problem, okay, dann ja. super, perfekt, ein Zwischenfazit. Mhm. Ähm, also so aus der, der Sicht einer jetzt ungefähr 30-Jährigen mhm. ist äh, ein Taschenrechner heutzutage nicht mehr als äh, separates Gerät notwendig, mhm. weil man am mhm. Smartphone und Computer die einfachen mhm. kopfrechen ersetzenden Aufgaben einfach äh, ja. über die eingebauten Programme ja, abfrühstücken kann wurde, ja, wurde und gleichzeitig viel bessere Möglichkeiten hat für höhere
0: Statistiken. Und das anzupassen, ja, stimmt. Genau. Ja, ja. Ja, aber das Wissen um höhere Statistik ist ja auch viel verbreiteter als früher. Wer konnte denn das früher?
1: Also ich kann es immer noch nicht, Wird das jetzt ein bisschen äh, hinterfragen, deine okay. Aussage. so. Es wird äh, zumindest in so Biochemie-Kontexten, wie ich sie äh, erlebt habe, mhm. anstudiert, mhm. aber auch nicht ein regelmäßiges und tiefgreifendes und immer wieder mhm. hinterfragtes Verständnis mhm. für Statistik mhm. äh, antrainiert, sondern es ist eher so... Mhm ja, wir machen jetzt diesen Test, wir machen diese Statistik, weil das macht man halt so. Okay. Und ähm, da bin ich froh, ja, Betreuung ja. und äh, Kollegen gehabt mhm. zu haben, die mir geholfen haben, da ein bisschen äh, drüber mhm. hinwegzusehen. Ich habe
0: immer Leuten geraten, die so, so das übliche, ich habe keine Ahnung von Statistik-Problem hatten, sie sollten sich eine, äh, einfach aus dem Netz ein Manual für eine alte SPSS-Version aus den 90ern ziehen und die Einleitung lesen. Super statistik -Lehre.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, habe ich nicht gemacht, aber wurde auch mir empfohlen. Ich mhm. bin halt gleich mit R eingestiegen, was ja, ja. in gewisser Weise ein Nachfolger genau. für S und R SPSS statt S. ist. genau, ja genau. genau.
0: Genau, nicht die Versuche, die Versuche, SPSS zu open sourcen, waren halt SS und dann eben R. Ja. Tja, so war das. Social äh, Standard Statistics Package for the Social Sciences. Mhm. Das hieß SPSS. Und war erstmal ein proprietäres kommerzielles Programm so.
1: Von welcher Firma überhaupt weißt du das? Das weiß ich nicht mehr. Gucke ich doch gerne mal nach, weil ich habe es jetzt schon Aber es so ist ja auch vorbei. Gehört. Es
0: wurde irgendwann geopen source kopiert, geklont und dann war das ganz ehrlich und es war auch das am meisten schwarz kopierte Programm in den Unis.
1: Das glaube ich auch. IBM Corporation ist hier okay. bei Wikipedia als Developer gelistet mhm. von U oh, 1986. Mhm. Mhm. Aber wird noch aktiv weiterentwickelt? Echt? Wird noch äh, Im März ja. 2016 gab es noch die Version 24. Okay. Auch okay. eine sehr schöne runde Zahl, mit der man vielleicht eine solche Software hm. dann auch äh, wir, abschließen kann. Und
0: wenn man, ein, man <lacht> ein Manual für die Version 8 oder 9 nimmt und da die Einleitung liest, das ist noch ein richtig geiles mhm. Lehrbuch so.
1: Das ist, soweit ich das mitbekommen habe, bei R und den ganzen Paketen ebenso. Mhm. Denn viele Pakete basieren ja auf ja, wissenschaftlichen Forschungen, wissenschaftlichen Papern, mhm. die dann auch gleich die Hintergründe ähm, mit erklären. Nicht mhm. nur die Benutzung der Pakete, sondern eben auch die mathematischen.
0: Gibt es da auch so eine Art Manpages, also sozusagen, dass ja, man zu jedem ja. Befehl so angeben kann so und so und dann kriegt man gleich mal eine Erklärung?
1: Ja, äh, ich glaube, der Befehl, zumindest in R Studio, was so eine hm. Integrated Development hm. Environment ist für R, ist einfach Fragezeichen, Fragezeichen und dann den Funktionsnamen. Na cool. Oder sogar nur ein Fragezeichen. Okay. So, ich glaube, die Fragezeichen, Fragezeichen ist eine globale Suche. Und der kann so alles ist. Da kann man
0: so Fragezeichen, Fragezeichen, Kolmochorov Smirnov und dann sagt er.
1: Wenn ein Funktionsname existiert, der kolmogorov mürnhof test Col hat man den hier uh, ja nicht beigebracht. Nein, den habe ich so, so, wirklich so. noch nicht mal vom die Jugend Namen Nur von heute.
0: Da haben wir es. Da haben wir es, womit man heute promovieren kann. Hilfe, jammer, Kreisch.
1: Diese, der Untergang habe, des Abendlandes
0: steht unmittelbar <lacht> bevor. Ich, <sag's> doch. <lacht> ich
1: habe mir die äh, ganze Testung dadurch erspart, mhm. dass ich meine äh, Ergebnisdatenpunkte alle mhm. als... Ähm, Visualisierung benutzt habe und entsprechend Box und whispers Plots gemacht habe Aha. und nicht irgendwelche statistischen Transformationen, die ich ja nachher erst testen musste. Hier, mal den Rest ähm, von der benutzt Sphäre. habe, so dass allein schon durch die oh danke oh Gott oh Gott. Du ähm, musst ja
0: gerecht teilen. Okay.
1: Zwei Drittel für mich, die die Flasche mitgemacht hat und ein Drittel für dich. Oder? Ja eben. Ach so ja okay. genau. Ich werde doch sowieso von nichts besoffen. Du hast,
0: bei dir hat das wird doch einen Sinn hier. Ich
1: hatte aber keinen Antwort zu so Wir müssen auch noch
0: Podcast-Folge da über das Saufen machen, glaube ich. Das ist auch nur eine ja, gute aber das Idee. machst du nicht mit mir. Sau, nee, saufen nur mit Profis. Das ist auch, aber auch eine gute Idee irgendwie. Wie Hä?
1: lange habe ich Zeit zum Trainieren?
0: Ja, pf, oh Gott, ja. <lacht> Nee, schon. ich suche
1: mir die Folgen hier schon sehr gezielt aus. Das ist ein alten
0: Studentenwitz aus Kaisers Zeiten, der ist irgendwie so ein Simplizismus oder so. Wie sollte ich den so. denn kennen? Ja, weil Aber der, der, weil der auch erzählen. in alten Geschichtsbüchern abgedruckt ist, so Studentenleben früher so. Mhm. So äh, Wie war das nochmal? Hattest du wa 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 und, was, und was hast du in Semesterferien gemacht? Ich habe meinem Papagei das Röbsen beigebracht. So, ja. Oh
1: Gott.
0: Ja, genau. Ja, was man eben früher so tat als Akademiker. Aber das
1: hast du gar nicht erwähnt bei der Studieren früher und heute Folge. Ja,
0: kann ja auch nicht alles. Da haben wir auch noch Maha als Professor und noch viel älteren Menschen gehabt, der noch in noch viel analogeren Zeiten studiert hat. So mit Schreibmaschine und so. Das war ja voll die Seuche. Also wer es noch nicht gehört hat, ne, das ist so damals TM so Folge 20 oder irgendwie sowas studieren, damals, das ist, ihr ahnt ja gar nicht, wie leicht ihr es heute habt. Ja, ja.
1: Ich ahne das schon. Ja, ne? genau. Allerdings habe ich hier noch ein volles Wein lassen. Darum,
0: darum wurde ja auch, dauerte ja auch damals Studieren einfach so viel länger. Das war ja nicht in dem Sinne schwieriger. Es war nur mit, mit, mit viel mehr mechanischer Arbeit und Sucherei. Und, und es war einfach langsamer, ging nicht anders. Aber ich
1: kann, glaube ich, alle beruhigen. Auch die Jugend von heute hat ähm, Methoden, mehrere Semester zu füllen.
0: Ja, ich war auch 14 Semester eingeschrieben und habe davon 10 studiert. Das habe
1: ich locker übertroffen.
0: Ja, mit Promotionsstudium wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja, 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 genau. <lacht> Ja. Aber, aber so war das eben. Da, da waren ja auch noch Leute der Meinung, wie könnte man denn in unter zehn Semestern zu einem anständigen deutschen Akademiker werden. Das ginge ja nicht. Das ist ja auch eine Frage der Persönlichkeitsbildung und des Lebensstils. Und
1: so. Durch harte Arbeit.
0: Ja, das, der Meinung und waren Fleisch. ja nicht alle. Ja, ja. Also insbesondere die Geisteswissenschaftler haben dem natürlich widersprochen.
1: Ja, bei Geisteswissenschaften reifen Erkenntnisse auch einfach ähm, naturgemäß ein bisschen langsamer. danach sind sie aber besser, würde ich ist, sagen. Ist das so? Das ist so mein Eindruck.
0: Ja. Na, ich denke einfach, das ist auch so eine Frage von, von so Biografien und Lebensalter und so. Also, jemand, den man mit, mit unter 25 von der Uni schmeißt, wie soll der irgendwie ernsthaft irgendwie sinnvolle Dinge vollbringen, so, so.
1: Wir driften in die andere Episode. Aber
0: der noch schlauer da. Och, weiß ich nicht genau. Das hat ja auch was damit zu tun, wie man so Technik und sowas anwendet. Und wie gesagt, also, ich, ich finde das immer sehr schön. Ich führe diese, Diskussion um Taschenrechner benutzen oder nicht und Taschenrechner für Kinder oder so. Immer wieder gerne als Beispiel. Und wenn es heute wieder heißt, das kann man doch nicht machen, das verdirbt die Jugend und, und so weiter und so weiter. Hm. Also, das ist, ist schon so
1: eine Platzhalterdiskussion, hm. ne, für.
0: Bei Schreibungsauf, ich wollte nur sagen, wir ja. müssen auch unbedingt mal eine Folge zu Stenografie machen. Wir beide jetzt. Ja, äh, egal. Wir hier bei der, damals TM. Äh, irgendjemand. Äh, wenn, wenn, nicht Liebe Leute, wenn jemand von euch sich noch mit verschiedenen Stenografiesystemen und Stenografien in verschiedenen Sprachen früher auskennt, äh, gebt mir mal einen Tipp. Info at damals-tm-podcast.de Eine Folge der Stenografie muss auf jeden Fall sein. Das war früher sehr nützlich im Studium. Heute braucht man das ja alles nicht mehr.
1: Also das schnelle Schreiben von ja, Sprache kur und das schnelle Schreiben, Transkribieren.
0: Genau. Hm? genau. Und äh, das ist ja auch eine Möglichkeit zum Lernen. Wenn du also einen einen Text einfach, oder gehört einen Text mit Stenografierst und dann vielleicht nochmal in, 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 in lateinische Lettern anschließend überträgst, dann braucht man das eigentlich nicht mehr äh, groß nachlesen, dann hat man das eigentlich gelernt. Das
1: bereue ich rückwirkend, dass ich das nicht während des Studiums vielleicht mal äh, gelernt habe oder während mhm. der Schulzeit sogar. Mhm. Ähm, ist äh, denn Stenografie, nicht Steganografie, mhm, das wäre mhm. nämlich das Verschlüsseln von, 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 von Daten das Verstecken in den Bildern.
0: Nämlich nee, Stenografie.
1: Ja, und Steganografie ist ähm, das Verstecken Verschluss von Botschaften in, in Bildern. Bildern. Genau. 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 Ja, ja, genau, 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 mhm.
0: genau. Mhm. Ja, ja. Mal gucken. Stenografie.
1: Ja. ja. Gibt es denn, ähm, ist das vielleicht Katrin. bekannt so aus. Katrin. Aha. Okay, also im mhm. Prinzip wird bei der Stenografie äh, für verschiedene Silben. Genau. Werden Silben zu Buchstaben zusammengefasst? Quasi. Naja,
0: Buchstaben, ja. ja also Zeichen, äh, ja. Genau,
1: Zeichen mhm. und, und, und Linien. Es gibt auf übrigens super Online-Stenografie-Trainer.
0: Mhm. Total mhm. klasse irgendwie.
1: Gibt es denn auch äh, Computerprogramme, die vielleicht auf so einem Tablet äh, Stenografie-Symbole direkt übersetzen also können? Es gibt einen, in es es gibt, es
0: gibt einen Wald von Stenografie-Seiten. Das Problem ist, das sind alles, ist alles von alten Menschen gemacht. Mhm. Das ist alles im so Stil der 90er. Mhm. Ich habe jetzt nicht so sehr viel Modernes gefunden, aber äh, genauso wie es ja auch äh, schreibmaschinen mhm. also tastatur tastaturtrainer mhm. gibt, dürfte es auch sowas geben. Zumal, zumindest bei den europäischen Sprachen, die, die, die Zeichen sind dieselben, die bedeuten nur was anderes. Es ist ja eine konsequent auf, auf Wort und Silben und, und Lauthäufigkeit optimierte Schrift.
1: Okay. Ja? Mhm. Und
0: es gibt dann auch noch drei verschiedene Kondensationsgrade. Es gibt also Kurzschrift. Eilschrift und verkürzte Eilschrift. Das heißt, man muss noch immer mehr immer mehr dazudenken sozusagen. Also so ein mhm. Parlamentsstenograf, der macht dann nur noch ein paar seltsame Punkte. Gut, und dann
1: aber auch wieder so eine Kulturtechnik, die mhm. Denken erfordert und wo man mhm. heutzutage sagen kann, naja, vielleicht möchten wir eben diese Denkzeit ja. die grob gesagt und für wichtigere Dinge. Ja, aber, aber man auch lernt
0: halt was dabei. Und früher gab es nicht so, also erst mhm. in 30er Jahren wurde das deutschlandweit vereinigt. Mhm. Früher gab es eine bayerische und, und eine württembergische Stenografie natürlich. Ja, schöner Mist, ne?
1: Aus welchem Grund oder wie haben sie es geschafft, die beiden zu vereinigen?
0: Ähm, naja, äh, Globalisierung, so auf, auf Deutschlandniveau halt so. Also die ganzen Probleme, die wir jetzt mit dem Euro und der EU und so haben, die hatte ja Deutschland schon mal so in 1870er und 80er Jahren mit der gemeinsamen Währung, Reichsmark und äh, dem gemeinsamen Recht. Also das ist alles schon mal da gewesen. Mhm. Du musst nur mal Zeitungen von 1880 bis 90 lesen, dann stellst du fest, dass das ganze Euro-Problem und sonst wie war, alles schon mal da. Mhm. Also ja, eigentlich nicht so viel anders.
1: Aber ohne high frequency Trading wahrscheinlich.
0: Ja, aber damals haben sie auch schon Telegraphen äh, äh, Telegrafen äh, versucht, äh, die Nachrichtenüberwindung zu beschleunigen, einfach um den Börsenhandel schneller hinzukriegen. Also es war da auch schon so. Einer der wesentlichen Antriebe für die Verlegung von Überseekabeln, siehe mhm. die Geografiefolge, war äh, Börsenhandel natürlich. Mhm. Mhm.
1: Tja, so ja, wiederholen sich die ja, ähm, menschlichen eben. Bedürfnisse immer ja, wieder ja, genau. in der und,
0: Geschichte. Und, und immer wieder, was wir jetzt auch im Zuge von Kryptographie, Spionage und, und Hacking verstellen, so das Argument, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, das zieht nicht. Doch. Die Leute haben jeden Aufwand getrieben, damit <lacht> das irgendwie, irgendwie hinkommt. Aber Also Stenografie kann ich empfehlen und man kann es auch manchmal gebrauchen, zum Beispiel die arabische Schrift. Ja, ist mhm. ja eine Schreibschrift. Und die arabische Schrift verzichtet ja auch völlig auf, auf Vokale so, die werden nur so mit Hilfslinien sozusagen mhm. äh, äh, angedeutet. Und das ist ja eine Schrift, die auf das Schreiben mit der Hand optimiert ist. Mhm. Und die ist ja, wenn auch von rechts nach links, funktioniert so ähnlich wie Stenografie. Also wenn man Steno kann, dann kapiert man besser, wie arabische Schrift ah, funktioniert.
1: Das ist eine interessante Verbindung, die ich noch nie ja. zuvor Nein, das ist mir auch nie aber. aufgefallen,
0: mhm. bis mir irgendein Araber mal, irgendwie, mal, mal, mal beigebracht hat, wie ich auf Arabisch unterschreibe und wie ich ähm, ähm, ähm,
1: kann man denn äh, einen Buchstaben aus dem Lateinischen direkt übersetzen in ein arabisches Zeichen? Nee,
0: nee weil ja zum Beispiel, äh, ähnlich wie bei der Stenographie, die Vokale sozusagen nur durch Zwischenräume und Verstärkungen äh, der Linie Gut, Okay, kann man aus
1: einen aus Konsonanten aus dem ja, Lateinischen? Ja, im
0: Prinzip ja. Die Araber haben halt ein paar Buchstaben zu wenig für ihre Laute. Darum brauchen sie einen Hilfspunkt und mhm. so eine Lesebögen, die, die mhm. dann sozusagen dem, dem Leser erklären, wie man das auszusprechen hat. Mhm. Also, sie haben halt einfach ein paar Buchstaben zu so wenig erfunden, aber, aber im Prinzip ja.
1: Diese diese Aussprachehilfen werden benutzt, hm. auch wenn es sich um einen reinen Lesetext handelt, bei dem man davon ausgehen kann, ja. dass er nicht unbedingt gesprochen wird.
0: Ja, ja. Okay. Um, um, damit man es einfach unterscheiden kann. Also so wie so wie Maße und Masse. Das Problem mhm. hat der Araber auch. Frag mich nicht nach Details. Ich okay. bin da total aber, schlecht drin. Also es gibt schon, Moment, ich im schon Vokal, also, zum Beispiel Wörter, die mit A anfangen. Das ist so, das A ist dann so ein so, so ein langer hoch auf. Langer, hoher Strich sozusagen, der so von oben kommt. Und äh, also da für Wortanfang und Ende gibt es dann schon so äh, mhm. Striche. Ne? Also, cool. das ist. Äh, ähm, ja, da, da sieht man, wie man so Techniken sozusagen weiterlernen kann. Ganz Wir schweifen ab. Aber
1: wunderschönes Schriftbild auf jeden Fall. Ja, lass ja, uns äh, zurückkommen so, zu den Taschenrechnen.
0: Ja, genau, solange es die Schreiberei ist. Aber da gibt es natürlich auch dann so Logo, Logo und, und, und komische Fonds. Und, also, das kann man so weit verfremden, dass keiner mehr lesen kann, was es eigentlich sein soll. Mhm, mhm. Außerdem schreiben die ja immer. Äh, gerade bei Logos und so schreiben sie einfach jede Menge Buchstaben alles auf einen volt drauf und dann kannst du mal versuchen, das hinterher wieder zu entwirren.
1: Gut, aber lass uns so zu dieser Tasche Hattest du das Gefühl, du kannst diesem ähm, mathematischen co mhm. blind vertrauen oder hast du ab und zu auch nochmal
0: äh, auf 87? Papier
1: nachgerechnet? Ja,
0: es hieß ja immer schön, Intel Inside can't divide. Da gab es ja mal so ein paar Fehler. Ne? <lacht> ja, ja, nicht nur Excel hatte mal Fehler, sondern auch...
1: Excel immer noch.
0: Excel immer noch, ja, sondern auch Intel-Prozessoren <lacht> hatten das mal. Divisionsfehler und so, das kam immer mal vor, aber äh, im Großen und Ganzen hat man dem tatsächlich vertraut. Ja, was ist jetzt passiert?
1: Ein Sofa ist verschwunden.
0: Achso, und man hat uns ein Sofa geklaut. Ja, ist in Ordnung, soll doch. Ja, gut, die Hörer wurden aber mitgeklaut. Egal. Ja, mit der, ja, okay, ja, warum nicht? Hier bewegen sich eben Dinge. Warum nicht? <lacht> es ist ja auch schon spät am Abend. Ähm, genau, also. Vertrauen. Eine, vertrauen, genau. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Nicht? Und so, so war das äh, mit der Rechnerei auch. Im Grunde für mich war es ja auch nur eine kurze Zeit. Also ich hatte dann schon. Äh, 1980 oder so oder 81 ja, ZX81, mein eigen, ersten eigenen Computer und dann war das natürlich alles obsolet. Dann hat man natürlich versucht, äh, Rechenprogramme auf, mit Basic auf seinem Rechner zu programmieren. und Irgendwelche Kurzbefehle für Funktionen und sowas alles. Hm. Konntest du dann ja machen. Aber war eigentlich ganz lustig so. Ähm, und dann war das irgendwie so, so, so nach dem Motto, ach, das ist doch ist doch vorgestern. Das ist doch so vorletztes Jahrhundert Taschenrechner. So, ne? ähm, dann schleppte man halt seine kleinen tragbaren Rechner mit sich rum irgendwie. Aber lange Zeit habe ich noch welche gehabt. Also ich muss mal suchen. Ich glaube, in diversen Schreibschubladen so finde ich bestimmt noch drei, vier Taschenrechner irgendwie.
1: Drei, vier, okay. Ich ja, es
0: gab ja auch mal sehr sehr praktisch mit, Sol mit Solarantrieb. Im Checkkartenformat war sehr beliebt.
1: Das finde ich eine ganz wunderbare Erfindung. Das unser, Mein erster Taschenrechner hatte auch tatsächlich Solar, mhm. sodass ich mich nie um Batterie kümmern müsste. Der zweite auch. Mhm. Mhm. Auch bei mehr Computing-Power hat es trotzdem noch gereicht. Mhm. Mhm. Den habe ich sicherlich auch noch irgendwo in der Schublade, aber es ist dann der mhm. eine Taschenrechner, der mhm. noch irgendwo bei mir in der Wohnung ist. Ja, ja. Mhm.
0: Also ich, also ich denke, die wird man irgendwann mal, keine Ahnung, vererben und die werden in irgendwelchen Hausraten, Hausratsauflösung Aber oder Aber so leider
1: auch seit fünf bis
0: zehn, zehn Jahren zehn Jahr
1: nicht benutzt. Also im Studium schon, also vor, vor acht Jahren bestimmt nochmal für so chemische hm. Konzentrationsrechnung. Hm. Aber ähm, seitdem eigentlich nicht mehr hat das Smartphone und so der Calc.exe auf dem Computer
0: ja. oder Calc. Calculator-App auf dem hm. Mac äh, ja.
1: eigentlich komplett ersetzt, ja.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, klar.
1: Und gleichzeitig finde ich aber auch ähm, oder bemerke ich bei mir, dass es auch immer mal wieder das Bedürfnis gibt, doch nochmal mal vielleicht eine Division äh, schriftlich durchzuführen. Also ich habe bei mir auf dem Schreibtisch einen Block einfach liegen mhm. und der Taschenrechner ist irgendwo in der Schublade. Mhm. Und wenn es mal was äh, zu berechnen gibt, wo ich denke, ach, das könnten wir mal wieder probieren, mhm. ähm, benutze ich eher dann doch wieder Stift und Papier. Und ja, andersrum, wenn ich Sachen, da nicht ja. weitergehe, dann doch lieber beim Computer oder in R.
0: Ja, also oder diese, NR, genau. wie ich vorhin schon
1: meinte, diese, diese Mittelnische ist irgendwie weggefallen ja. für den Taschenrechner.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, ich verlege gerade, was für, was für use cases es noch gibt. Ja, richtig. Von, von, von Hand Wurzel ziehen. Dazu musst du ja die Quadratzahlen auswendig können. Das
1: haben wir noch nicht mal gelernt in der Schule. Natürlich Quadratzahlen schon. Das
0: hat mir Opa aber beigebracht. Aber
1: Wurzel ziehen war von Anfang ja. an die Domäne des Taschenrechners. Ab der, weiß nicht, wann hat man Wurzel bei uns? Ich glaube in der sechsten, vielleicht 7. Klasse.
0: Spätestens. Spätestens, ja. Ich
1: weiß nicht.
0: Also, mir hat das mein älterer Opa beigebracht und der starb 1977 im Alter von 87 Jahren. Das heißt, das mu musst so, muss so, als ich so 10 war gewesen sein oder so, also so vierte Klasse. Und da musste man einfach die Quadratzahl, ich habe mir hab, auf die Quadratzahl das 25 aufgeschrieben, hier lernen wir auswendig und dann konnte das halt so von Hand. So also wieder. bis
1: 25 zu Quadrat.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja genau, es sind 625. Mhm. So, Das war einfach nur zum Üben. Den Rest kann man natürlich also ich auch. Und dann halt später bei Mutter die Tabellenwerke so. So ein paar Bruchstücke gibt es noch, mhm. aber die Erinnerung ist nicht mehr so richtig äh, ver verlässlich sozusagen. Also ist ein bisschen mhm. bisschen vorbei, bisschen verblichen. Ja, wer weiß, irgendwann werden Leute sich vielleicht fragen, was ist denn das hier oder so. Weiß, auch, was zeigst du jetzt gerade? Ja, was ist ich so? Ein altes Handy oder was ich hier? Smartphone 21 Mit Jahrhundert.
1: Taschenrechner-App.
0: Ja, womöglich. Wahrscheinlich werden man die Dinger gar nicht mehr ankriegen irgendwann, wenn es vergammelt das ist. Keine Ahnung.
1: Ja, wenn die, in irgendeine, äh, wenn
0: die Displays nicht mehr gehen.
1: Grube in der Landschaft landen. Dann, hm. Ja? Hm. Ähm, wir haben jetzt hier in den Notizen eigentlich äh, alles durch. Die ja, das Kultur, ist auch historische wir, wir haben, Einordnung haben wir, wir jetzt Wir ja auch eine Stunde
0: senden und haben 50 Minuten durch. Ist auch ein nettes, kleines, feines Thema.
1: Mhm.
0: Also eigentlich bin ich auch ganz, ganz zufrieden. So, wenn wir alles durch haben, dann haben wir es geschafft. Also, der
1: Seko ist auch alle?
0: Genau, der Sekos auch also alle. Und die und die Hörer haben die Flucht angetreten. Ich muss auch noch mal kurz, kurz, kurz durchgucken, weil ich noch irgendwas vergessen habe. Ähm
1: Erwartest du denn noch bei den dedizierten Taschenrechner Hardware Komponenten äh, weitere Verbesserungen? Oder ist jetzt alles im Smartphone gelandet oder im Computer? Ich, ich
0: glaube, das ist irgendwie durch. Es werden da ja noch welche verkauft nach wie vor, aber ich glaube, ich glaube die.
1: Wahrscheinlich nur, weil in der Schule die, gesagt wird,
0: kauft genau dieses Modell. Ja, aber ich glaube, diese Ch die Chips, die da drin sind, da steht irgendwo eine Maschine, da kommen pro Minute tausend Stück von raus und. Da macht sich, glaube ich, keiner mehr eine Platte wegen... Ich denke mal, die, äh, wir haben ja auch hier für die Kinder die ganzen Nöt-Workshops und so. Ich denke, da kommen auch solche Chips drin vor. Ich glaube, die kannst du auch inzwischen einfach standardmäßig kaufen. Ne? So. Rechen, Taschenrechner. Hm,
1: vielleicht doch noch ein bisschen zu weit fortgeschritten ja. für die Nöt-Workshops für die Kids. Ja, da bin ich mir genau. relativ sicher. Aber, ja, aber vermutlich nicht mehr allzu weit weg.
0: Nö, nö, genau, genau. hier passieren seltsame Dinge. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, Dinge halt. Es ist bunt und es äh, glitzert. Genau. Und, und Leute gucken uns mal Podcast zu Ist ja auch schön. Ja, äh, liebe Leute, ich, ich glaube, ihr merkt schon, äh, wir sind so langsam am, am Ende unserer Kapazitäten angekommen. Ich bin auch irgendwie ein bisschen durch, außerdem muss ich heute Nacht noch irgendwie vom Hinengeln hier. Wir machen mal Schluss, liebe Hörer, mit diesem kleinen Eindruck vom 33. Chaos Communication Congress ähm, und dem kleinen Thema Taschenrechner und mit Katrin vom äh, Conscience Podcast äh, at Mai auf Twitter. Korrekt, Mai
1: wie der Monat.
0: Genau, Karlai Mai, genau, ja. Ja. Und ansonsten guckt, hört euch heute die Folge mit Maha und Katrin zum Studieren damals an, dann habt ihr einen schönen Anführungspunkt. Damit sagen wir mal Tschüss. Und Auf Wiedersehen. Danken uns recht schön, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Jo, bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Äh.